0: Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode ap aprender a ser bem sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem sucedido. É diferente. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Mas não é só isso, não. Você também tem que aprender a comunicar com você mesmo. Porque você há de convir que você começou a assistir aí e tem uma conversa aí dentro da sua cabeça. Você está perguntando que conversa? Essa, essa que está perguntando que conversa. À medida que eu vou falando aqui, você vai criando um diálogo interno. E esse diálogo interno lhe acompanha o tempo todo. Eu, eu pergunto para você, você tem um amigo ou um crítico que você carrega dentro da cabeça? Porque tem gente que tem um crítico tá cri... Ele está sempre criticando ele mesmo. E agora, se você tiver uma voz amiga que vai te estimulando, faz toda a diferença. E isso não é nada mais, nada menos do que a chamada comunicação intrapessoal. É de você para com você. Isso interfere, inclusive, na sua saúde. E tem a chamada comunicação interpessoal, que é de você para com os outros. Porque na era da agricultura mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre? em é informação. Só que informação tem duas características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. O quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Eu sou, sou capaz de fazer, uso, fazer isso se eu fizer o uso adequado do processo de comunicação. A comunicação é uma coisa que você desenvolve com o passar da vida. Agora, se você nunca se interessou por isso, você vai estagnar. E hoje é um dia de despertar, você vai começar a escutar isso aqui, daqui a um pouquinho eu vou começar a te dar orientação de livros, que você vai poder procurar, e de repente você vai explorar uma nova área. Porque você vai ver que a pessoa... O político que ganha eleição, ele comunica melhor, por isso que ganhou a eleição, entendeu? O médico que tem mais clientes é porque ele se comunica melhor, o advogado, mesma coisa, então você vai vendo que o que faz a diferenciação, a diferença que faz a diferença é você ser ou não um bom comunicador, e isso pode ser aprendido. Existem alguns fatores, alguns pilares básicos da comunicação, e como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares, você já está na frente dos outros, entendeu? Isso é, a diferença fica muito rápida. Então, em pouco tempo, você nota uma diferença. Por exemplo, vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego, só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser contratado? A pessoa que soubesse se comunicar melhor mais ou menos eles têm os mesmos currículos, etc e tal. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na habilidade de se comunicar. E a pessoa pode aprender isso e ir lá e fazer, entendeu? Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, isso tem estudo mostrando, uhum. os primeiros três a quatro minutos você vai tomar uma decisão com relação a essa pessoa. Se você vai gostar dela, se você não vai, se você vai confiar nela, se você não vai, então, todas as vezes que você está prestes a ir num lugar onde você vai conhecer alguém pela primeira vez, eu recomendo que você imagine que tem uma, tem uma câmera te filmando e o monitor está lá na mesa da pessoa que vai lhe receber. E aí você está monitorando como é que você tratou a sensorista, como é que você tratou a secretária. Você imagina se você é rude, mal educado com a secretária. A secretária chega lá dentro e fala com o chefe dela assim, tem um mal-educado aí fora, te esperando. Pô, a sua reputação chegou antes de você. Entendeu? Então isso é muito importante. Se você, você trabalha com vendas, então, você tem que fazer o seguinte. Você tem que ver como é, como é que vai ser a minha primeira impressão. A primeira impressão que eu quero deixar. Porque você pode escolher. Porque primeiro, a pessoa tem que te comprar. Para ela comprar a sua ideia, ela tem que comprar você. Se ela não comprar você, ela não compra a sua ideia, você entendeu? A pessoa vai ficar escutando e procurando desculpas para dizer que você não está falando uhum. certo. Então, essa primeira impressão, ela vai ficar para sempre. Se você passa uma impressão de desonesto, você pode praticar honestidade o resto da vida, mas aquela pessoa vai achar você desonesto. Então, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. A gente tem a impressão que linguagem descreve realidade, mas não é bem assim. Linguagem cria realidade. Você nunca vai encontrar um cachorro triste porque escolheram, esqueceram o dia do aniversário dele. Ele não tem linguagem para criar esse problema. Agora, se você esquece... O dia do seu casamento, a sua mulher, o seu marido vai ficar muito chateado. Isso é linguagem. Uhum. Você vai ver que os nossos problemas, 99,9% deles, são linguísticos. A linguagem, ela pode gerar ou não ação. As pessoas bem-sucedidas, elas usam uma linguagem que gera ação. As pessoas que não têm o sucesso almejado, elas usam uma linguagem que não gera ação. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagina eu começo um discurso e digo assim, eu gostaria de agradecer. Até agora não aconteceu nada. Se eu disse que eu gostaria de agradecer, ainda não surgiu o agradecimento. Agora, se eu começo a falar e digo assim, eu agradeço. Olha só, na hora que eu coloquei o verbo eu agradeço, aconteceu um agradecimento. Na hora que eu falo, eu gostaria de agradecer, não aconteceu nada. Então aquela pessoa que consegue fazer tudo, aquela pessoa que todo mundo quer estar por perto, aquela pessoa que está constantemente gerando ação, se você prestar atenção, a linguagem dela é diferente. Ela usa o verbo de uma forma diferente. E o bacana é que agora que você aprendeu isso, se você ao invés de falar, eu gostaria de agradecer, você fala, eu agradeço, e você para de conjugar o verbo no condicional e passa a conjugar ele no presente, porque é no aqui e agora, aliás, é o único que tem, não interessa onde você estiver, é aqui, não interessa que hora for, é agora. Você já percebeu que você vive num eterno, a vida é um eterno aqui e agora? É, é onde e quando, onde, aqui, quando, agora. Daqui 20 minutos eu vou estar em outro lugar. Onde? Aqui? Quando? Agora. Você nunca saiu do aqui agora? Aliás, quando você permanece no aqui e agora, você está vivendo. Porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Só existe para você o presente. Por isso que chama presente. É um presente de Deus. É você saber viver o momento. Quando você aprende a viver o aqui e agora, você está feliz. Você só tem felicidade disponível quando você aprende a viver o momento. Estou aqui e agora. Se eu estou no celular e estou conversando, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. As pessoas hoje não conseguem mais viver o momento. Está aqui, eu estou aqui com você. Ó. O celular está desligado, eu estou aqui. Ó. Aqui agora, junto com você. Esse momento é eterno. Então as pessoas quando estão felizes, elas estão no aqui e agora. Ah, eu, queria, eu quero ser feliz. Isso não existe, querido. Esse é o dia que você, pô, que você morresse, você for para o céu. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Aqui você vai estar aqui para enfrentar problemas. Você não pode ser feliz. Isso não existe aqui. Você pode estar feliz a maior parte do tempo. Se você aprender a usar a linguagem para viver o aqui e agora. Captou? Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. O que fez o homo sapiens foi que o cérebro foi evoluindo, evoluindo. Chegou um momento na evolução, sei lá, alguns dizem que é 200, 250 mil anos atrás, que o cérebro cresceu numa complexidade que foi capaz de acomodar a linguagem. Linguagem nos faz humanos. Nós somos animais linguísticos e, através da linguagem, nós criamos a nossa realidade. Então se você souber trabalhar linguisticamente, você cria a sua realidade desejável. Olha só, eu tenho dois pedreiros, um trabalhando ao lado do outro, na mesma construção. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto assim, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro e pergunto, o que, é que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. O que, é que você está fazendo? Eu estou construindo o Maracanã, é um dos maiores estádios de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Olha a diferença. O pedreiro que vê um tijolo em cima do outro, pode passar 20 anos, ele vai continuar colocando um tijolo em cima do outro. Ele é pedreiro. O que está construindo o Maracanã eu posso te garantir que logo logo ele vai abrir uma construtora. Ele não vai ficar colocando tijolo. A visão dele é construir maracanã e não colocar um tijolo em cima do outro. Então o modo como você descreve o que você faz, faz muita diferença. Então você pergunta para mim o que eu faço? Eu falo, eu transformo pessoas de uma forma alegre e poderosa com amor e sabedoria. Não é a mesma coisa que fazer uma palestra. O cara que faz palestra, ele é palestrante. Eu tenho um papel transformador. Isso agrega valor ao meu trabalho. Então, se você quiser agregar mais valor ao seu trabalho, faz toda a diferença. Eu me lembro que eu estava dando um curso, eu perguntei para um indivíduo assim, o que, que você faz na vida? e falou, eu vendo bateria de automóvel. Aí ele assistiu essa parte que você está assistindo agora. Quando chegou na hora do intervalo, ele foi até a minha mesa de autógrafo e disse assim, doutor Laí, me pergunta de novo o que eu faço na vida. Falei, o que você faz na vida? Eu ilumino o mundo. Olha que bonito Olha que bonito. Isso. Quer dizer, esse de indivíduo, ele vendia bateria para o automóvel, ele passou a iluminar o mundo, ele vai ganhar mais dinheiro. Porque iluminar o mundo dá, agrega muito mais valor, e tem um, um efeito metafórico muito maior, do que vender bateria de automóvel. Então, se eu pergunto para você, que está aí me assistindo, o que você faz na vida? Você tem que ter um script pronto, que o modo como você responder vai agregar valor à sua profissão. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Nós somos julgados pela nossa aparência. Bateu a campainha, você abriu a porta, é um cara de batina preta, colarinho branco, uma bíblia debaixo do braço. Até que se prove o contrário, você pensa que ele é padre. Você está dirigindo na, na, na sua na, na highway, e de repente você olha no retrovisor, tem um carro escrito polícia e ele está piscando pedindo para você parar pode ser que você já tenha um ladrão que um carro de polícia mas você vai pensar que é polícia não é essa a primeira reação que você tem? não é verdade? é isso mesmo, doutor então, então olha só primeiro é o que você faz segundo é a sua aparência uhum. mas não é estar tá bem vestido não aí que a pessoa não entende é estar adequadamente vestido para a ocasião eu sou advogado, vamos supor que eu seja advogado, que eu defendo uma multinacional e os operários estão em greve. E eu vou representar essa multinacional no sindicato deles. Eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, de gravata... Não, eu vou tirar, vou deixar meu Rolex em casa, vou tirar a botuadura, vou tirar o paletó, vou tirar a gravata, vou arregaçar a manga da camisa, vou abrir ela com dois primeiros botões, vou passar no bar, vou comprar dois chiclés de bola uhum. e vou chegar lá mascando. Se eu quero jogar no Flamengo, eu não posso entrar em campo com a camisa do Fluminense. Se eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Entendi. Então, eu, o negócio não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido para a ocasião, isso que a pessoa não percebe você imagina eu indo para a praia desse jeito aqui ó. não seria, seria inadequado então nós somos julgados pela, pelo nosso fazemos, somos julgados pela nossa aparência somos julgados pelo que nós falamos enquanto você não falou nada ninguém sabe, se você é inteligente ou deixa de ser no momento que você falou e falou besteira, meu uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, não tem volta. Então você tem que morder a língua, porque às vezes você dá vontade de falar uma coisa, mas depois que você falou, não tem jeito de voltar. Então se você está numa situação que você não domina, é preferível, por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Nós somos feitos mais para escutar do que para falar. Porque não é só o que eu estou falando que está contando. É como eu estou falando o que eu estou falando. Tem um ditado que diz assim, ó... O cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo resultado. Entendi. Então uma coisa falada por alguém que tem empatia... É totalmente diferente do que para o outro que não tem. Então nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. Poder posicional é o poder da posição que se ocupa. Certo. A pessoa é general no exército. Uhum. Ela chega lá, todo mundo presta continência para ela. Chegou o general, toca uma música, etc. E, tal. e o, todo mundo presta continência. Mas é domingo de manhã. Esse indivíduo está de bermuda, camiseta, chinelo. Uhum. Ele vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem ele é. Aquele poder posicional dele não existe. Uhum. Ele agora vai ter ou não o poder pessoal. Se ele tiver esse poder que nós estamos ensinando aqui, na hora que ele abrir a boca, ele se manifesta. Esse poder pessoal ninguém tira de você. Então, você imagina, o cara é piloto de avião, ele é comandante. Uhum. Ele manda no avião. Tá. A vida inteira, ele trabalha 30 anos mandando no avião. Um dia, ele fez 55 anos, e tem que parar. Então, ele para, o que, que ele faz? Ele agora vai para casa. Ele não tem mais avião para mandar. Uhum. Pronto, eu tirei dele, tenho todo o poder posicional. Se ele tiver poder pessoal, ele continua. Se ele não tiver, ele infarta e morre. Então, eles pegaram pessoas que aposentaram com 55, tem, você pode aposentar com 60, e tem pessoas que preferem até os 60 pilotando avião. E fizeram um estudo e mostraram que aqueles que aposentavam com 55, nesses cinco anos, e os outros continuaram trabalhando, morreram três vezes mais. Não é possível. Porque tiraram do sujeito, é como se tivesse castrado ele. Tiraram o poder posicional dele e não sobrou, ele não aprendeu o poder pessoal, porque ele ficava, era só ele entrar no avião como comandante, ele mandava, ele não precisava de nada. Não tem nada errado em você ter um poder posicional. Mas você tem que desenvolver o seu poder pessoal, porque o poder posicional você pode perder a qualquer momento. Agora, o pessoal não. Eu posso sair daqui para a China, eu levo ele comigo. Entendi. Eu posso ir para Nova York, eu levo ele comigo. Na hora que eu abrir a boca, ele se manifesta. O Sr. Francis Bacon, o grande Sir Francis Bacon, ele dizia o seguinte, conhecimento é poder. Eu não concordo com ele. Eu acho que conhecimento é poder em potencial. Uhum. O conhecimento só passa a ter poder quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Você deve conhecer gente intelectual que está no botiquim filosofando uhum. e que o cunhado tem que prestar o dinheiro para pagar o aluguel. Certo. Mas ele está lá filosofando no botiquim. Uhum. Ele tem a parte intelectual, mas ele não transformou isso em ação. Só acontece coisa no mundo quando algo acontece, algo se move. É muito bonito você ter uma intelectualidade, mas se a intelectualidade é só intelectualidade, você vai me desculpar o termo, na minha opinião é masturbação mental, porque não se realiza. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu penso, mesmo qual é o meu próximo passo? O que, que eu vou fazer? Se enquanto não entrar o verbo fazer na jogada, é conversa fiada. Então, a pessoa tem que aprender a ter ação. E a maioria, infelizmente, não tem. Ela fica planejando, 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 planejando. E ela está esperando o medo passar. Então, eu digo assim, quer ver? Você imagine que você subiu num trampolim muito alto e lá de cima, você olha lá embaixo a piscina. E você vai pular, aí você olha a altura, você fica com medo. Dá um frio no estômago. Você dá uns passos para trás... Oh, parou o medo, você volta, o medo volta, ou você pula com medo, ou você não pula, tá, coragem não é pular sem medo, coragem é pular apesar do medo, o soldado que vai na guerra e não tem medo nenhum, ele não é corajoso, corajoso é aquele que está com medo e vai, claro, na vida é a mesma coisa, tem muita gente, talvez você possa ser um deles, que está esperando o medo passar, o medo não vai passar, cada vez o medo te domina mais, o segredo que você tem que aprender é pular com o medo, você leva o medo com você, você entendeu? O que interessa é a idade que você tem aqui, eu tenho 73 anos, me considero um garoto, tudo é um modo como você pensa, e você tem dois tipos de idade, você tem a idade cronológica, que é a da certidão do seu nascimento, e você tem a idade biológica, que é a idade do desgaste do seu corpo. Você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 50, e você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 30. Isso vai depender da alimentação, do modo que você dorme, das preocupações que você tem. Tem gente que fica preocupado com a preocupação, entendeu? Conheço bastante. É, fica preocupado com a preocupação e vai desgastando o sistema imune. Então você tem que ver a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus. Ninguém nasceu de roupa e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos. Pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus. goizinhos o que você faz com as 24 horas é que faz essa diferença. Então uma vez, Andrew Carnegie, aquele que construiu o Carnegie Hall, em Manhattan, em Manhattan foi perguntado para ele, senhor Carnegie, o senhor que é o homem mais rico do mundo, na época ele era, se o senhor tivesse que dar uma, um conselho para uma pessoa, agora simples aqui, para ela enriquecer, para ela ter sucesso, o que, que o senhor diria? Ele falou, eu diria o seguinte, toda noite, antes de você dormir, você faz uma lista das seis coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Põe em ordem de prioridade. E nunca saia da mais importante até acabar. Então amanhã você vai acordar, você vai trabalhar na mais importante. Quando aquela acabar, você risca. Você vai trabalhar na mais importante. Quando acabar, você risca. Só isso. Isso aí, só isso. Você dormir à noite e falar assim, amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer... É essa, essa, é essa, é essa, é essa. Vou começar pela mais importante. Porque sempre eu vou estar trabalhando a mais importante para o dia. Isso faz toda a diferença. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente. Que o vento sopre levemente às suas costas. Que o sol brilhe suave e morno no seu rosto. Que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde na palma, nas palmas, na palma das suas mãos. Muito obrigado.